0: Continuamos dando respuestas a las preguntas sobre temas
1: inmobiliarios.
0: Estas esta respuestas las da José Hernando Zuluaga, se odia actualices. Entonces, veamos. El sector inmobiliario eh, tiene muy, un papel muy importante en la economía del país. Y su crecimiento en el año 2019 fue muy alto. No así en el año 2020, donde hubo las dificultades eh, y los efectos del COVID, eh, que tanto afectó a la vivienda como a las ventas y negocios de propiedades. Sin embargo, con el apoyo del gobierno hubo eh, numerosos subsidios de vivienda y planes de vivienda de interés social muy amplios y unas financiaciones altas para los interesados. Ya en el 2021 estamos esperando que el volumen, ya con un volumen alto de vacunados, el, haya una dinámica superior a la que se venía dando en el año 2020. ¿Cuál es el aporte de estos temas inmobiliarios a los profesionales? La razón de estos temas inmobiliarios que los está tratando actualícese. Es que en la vida diaria es muy común que a ustedes le pregunten sobre temas inmobiliarios en forma permanente. Ahora vemos qué tipos de temas eh, vamos a tratar y observarán ustedes que muchos de esos temas, de muchos de esos temas les han hecho preguntas que posiblemente o las han respondido o no las han podido responder o ha tenido que irse a consultas especializadas. Entonces, para los contadores, auditores, revisores fiscales, administradores, economistas, empresarios, emprendedores, técnicos y tecnólogos, y, empresa y empresarios y emprendedores, para todos estos profesionales se encuentran este tema como de aplicación práctica y así se va a tratar. Se trata no desde el punto de vista técnico de los ingenieros civiles o bien los arquitectos, sino que se van a explicar en una forma liviana. Los temas que precisamente o los subtemas relacionados con temas inmobiliarios que estamos tratando son los siguientes. Como van a observar de ese listado, todos ustedes cuando lo observen van a encontrar temas de su interés temas sobre los cuales les han hecho preguntas y temas que estarían dispuestos a responderlas y si en eso es, y ese es el motivo por el cual estamos haciendo este trabajo. ¿Cuál es la metodología que utilizamos? La de preguntas y respuestas. Nos llegan las preguntas y se da la respuesta eh, a la eh, pregunta eh, distintamente que ya se haya respondido manera que hay la posibilidad de que usted se encuentre con que la pregunta eh, que alguien hizo ya se le respondió, pero que se vuelve a hacer o a dar la respuesta porque le interesa a una persona que solicita una respuesta especial. Seguramente en el momento de expresarla se le hará unos comentarios adicionales. Y además, eh, esta metodología de preguntas y respuestas es... Eh, muy adecuada en la formación en línea, pues hemos encontrado que es un camino a seguir recibiendo las preguntas de los usuarios y procesarlas y explicar las respuestas como una buena metodología. Veamos entonces hoy el subtema que se va a tratar que se denomina pro indiviso. Ese tema no es muy reconocido, no es muy escuchado, pero sucede a diario y permanentemente eh, hay eh, negociaciones en que, que son pro indiviso Ahora veremos con las respuestas a las preguntas. Miremos cómo se define. Se define como el derecho parcial de una persona sobre una propiedad. La razón es que comparte la titularidad con una o más personas por lo que se considera una comunidad de bienes. Entonces veamos, eh, para, porque todas las respuestas seguramente se van a, a suceder casos y es bueno saber qué es el derecho parcial de una persona sobre una propiedad. Una familia... O unos cuatro amigos o cinco conocidos o seis o tres o, o dos sin hacer sociedad compran una casa ese, ese es un hecho que es un pro-indiviso esa compra que hicieron ellos colocó ya 40 millones por decir algo 160 millones y compraron una propiedad para qué para arrendarlos o para cualquier otra negociación, pero la compraban esos cuatro y eso se llama un proindiviso. Veamos, otro caso, eh, y ese caso de las casas tiene un problema adicional, que ese derecho parcial es indivisible. En una casa, usted a esos tres o cuatro que compraron comprado no le puede entregar el baño, no le puede entregar la habitación 1, la habitación 2, la habitación 3, eh, la parte de, de los eh, pisos, ¿no? O el piso 1, el piso 2, ¿no? Porque ese es un todo que se denomina indivisible. Sí, es de todos, pero ese es indivisible. Pero hay casos, como lo veremos en respuestas posteriores, en que o hay proindivisos que sí son divisibles. Por ejemplo, una finca. Entonces hay una finca de, cuatro, de 40 hectáreas. Entonces la compraron cuatro personas. ¿Qué quiere decir? Que cada uno puede tener derecho a 10 hectáreas. En esa forma, ese bien sí es divisible. Entonces en esto es, ese término proindiviso es muy de derecho, eh, pero es el que se utiliza eh, pero crea dudas precisamente por esto entonces repito se compró bien lo compraron los eh, tres personas, tres tíos, tres hermanos tres familiares ese es un pro indiviso pero indivisible porque esa casa no se puede dividir. pero los mismos tres hermanos compraron una finca y ese bien sí es divisible, ¿por qué? Porque es un área que puede dividirse y efectivamente muchas veces sucede que se divide. Entonces veamos ahora sí las respuestas a las preguntas que nos hagan. ¿A qué se denomina proindiviso? Eh, tengamos en cuenta que indiviso significa sin dividir. Pro es un sustantivo en este caso e indica que se realiza en beneficio de algo o de alguien. En este caso de varios. Indiviso, no dividido en partes. Indivisos, no separados o divididos en partes. indiviso se da cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenecen conjuntamente a dos o más personas, pero ningún copropietario estará obligado a permanecer en la indivisión. Entonces, ¿qué es lo que pesa aquí desde el punto de vista de los abogados y en derecho? Nosotros no vamos a explicar esto en derecho, sino mmm, con los conceptos que conocemos como contadores, administradores, eh, administradores, economistas. Entonces, aquí se dice, la propiedad de una cosa o un derecho pertenecen conjuntamente a dos o más personas, ya lo, de, lo dijimos en la nota general, pero ningún copropietario estará obligado a permanecer en la indivisión, ¿está bien? Y compraron la casa. Los tres o cuatro, que se creó el proindiviso. Ese proindiviso es un acuerdo de voluntades. Se llaman entonces, en ese proindiviso generalmente se denominan copropietarios o comuneros. Es muy común llamar a estas personas que son dueñas entre varios de ese bien. Pero ningún copropietario de la finca o de la casa o de habitación que dijimos estará obligado a permanecer en esa indivisión ¿no? yo soy eh, dueño de la parte de la casa eso es muy abstracto saber qué parte me corresponde ya lo veremos en preguntas en respuestas que demos algunas preguntas sobre el tema pero ningún copropietario está obligado a permanecer yo tengo la casa, tengo mi parte ah, bueno, no quiero permanecer como eso es indivisible voy a tenerse lo que vender a alguien o comprarle a todos. Y así, eh, no, como no está obligado a permanecer en división, queda, él consolidó su propiedad comprando todo. O si es una finca, él puede decir, señores, esa cuarta parte de mis 10 hectáreas eh, la voy a vender a otra persona. Entonces, él no tiene obligación de permanecer en esa indivisión. Es bien interesante esta respuesta porque de ahí parten casi todos los conceptos que vamos a ver más adelante. Eh, seguimos con esta uh, respuesta. Esto es conocido además como condominio, copropiedad, comunidad de bienes o cuasi contrato de comunidad. Es un concepto jurídico relativo al derecho de propiedad sobre un bien. Creo que va quedando claro no nos estamos metiendo en conceptos de derecho, ni de ingeniería civil, ni de arquitectura, pero estamos dando la idea eh, para que cuando haya la pregunta, usted pueda tener una respuesta sobre el tema. Yo tengo una experiencia muy simpática con una señora que me llamó, pues, usted es que se hoy actualícese. Si lo conocemos... Y sabemos de sus conocimientos, entre comillas. Y me dicen, dígame qué hago con este caso que tengo con mi vecina. Que ella dice que estamos en una propiedad pro indiviso Y yo no sé nada de eso porque el negocio lo hizo mi marido. En ese momento eh, no tuve la respuesta y... Me tocó empezar a investigar para mirar a ver qué podía hacer la señora. Al final, no pude saber qué hizo con su bien, pero en cualquier forma me llamó la atención el tema y precisamente por eso lo estamos tratando. Significa que una persona tiene el derecho de propiedad sobre dicho bien solo de forma parcial. Ya dijimos que si lo compran tres o cuatro, pues en forma parcial le queda una parte compartiendo la propiedad con otras personas, no teniendo ninguna plena propiedad. Ninguno tiene una plena propiedad sobre el bien. Por eso se llama pro-indiviso. Veamos la pregunta 2. ¿Cuándo aparece jurídicamente el pro-indiviso? Cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece a varias personas. Generalmente se usa se utiliza mucho cuando se trata de bienes raíces. Precisamente por eso lo incluimos dentro de estos temas inmobiliarios, porque aunque eh, no es muy conocido, sí es eh, utilizado eh, por diversas personas o empresas. ¿Qué frecuencia tienen las negociaciones pro-indiviso? Es muy frecuente que dos o más personas compren en común, por ejemplo, una casa o apartamento o reciban una herencia, en herencia una vivienda o una finca, en cuyo caso dichas personas compartirán la propiedad del bien inmueble que será considerado un proindiviso. Me parece que es, con esta pregunta y esa respuesta se, se, se está ampliando los conceptos anteriores de la pregunta 1 y 2. Entonces, es muy frecuente que dos o más personas compren en común, por ejemplo, una casa o apartamento. Se pusieron de acuerdo, son amigos, familiares, y no quieren hacer una sociedad. Tengan en cuenta que un proindiviso no es una sociedad. No es una sociedad anónima, no es una sociedad limitada, no es una sociedad en comandita, no es una SAS. No lo es. Es un concepto jurídico distinto de una sociedad propiamente dicha. Veamos la pregunta cuatro. ¿Qué dudas surgen sobre el uso de la vivienda común en proindiviso? Sobre el uso, la pregunta es, ¿qué dudas surgen sobre el uso de la vivienda común en proindiviso? Se compró la casa y ahora estamos hablando, se compró por varias personas y ahora vamos a hablar del uso de esa vivienda. Es frecuente que se planteen dudas en un proindiviso especialmente sobre el uso de la vivienda común o la finca en común. La administración, conservación, mantenimiento de la misma o la disolución de la comunidad. Entonces, las dudas que surgen es, ya están en común, pero resulta que eso hay que administrarlo. Si es una vivienda, eso hay que administrarlo, hay que arrendarlo, hay que hacer un negocio y, y definir cómo, cómo van a recibir los arrendamientos, si se los dividen o alguien se lleva un valor adicional porque lo va a administrar. ¿Quién va a ser responsable de conservar? Ese, ese bien, esa vivienda, ese apartamento o esa finca quién va a hacer el mantenimiento de la misma o, la disol o cómo se disuelve esa comunidad ya dijimos que este proindiviso también puede denominarse comunidad de manera que surgen precisamente por esas razones es que el proindiviso no es muy común el proindiviso surge muchas veces es por herencias pero no es mucho, no es muy común hacerlo para casas precisamente por esta complique. ¿Quién lo administra? ¿Quién lo conserva? ¿Quién hace el mantenimiento? ¿Quién, ¿Quién va a sacar el dinero mensual o semanal? En fin. Y viene una pregunta 4A. Ah, deme un ejemplo de un proindiviso. Entonces, un ejemplo de un proindiviso indiviso Existe prendicio cuando cuatro personas, este es un ejemplo, distintas compran una vivienda o una finca. Siguiendo el ejemplo, cada una de las personas será comunera o copropietaria de una cuarta parte de la vivienda o de la finca. Entonces, repito, es muy distinto ser copropietario de una cuarta parte de una vivienda que de una finca. La razón la vivienda no se puede dividir. La fica, sí se puede dividir, tiene áreas eh, y se puede hacer la división de esas áreas. ¿A qué se cu denomina cuota abstracta o ideal en proindiviso de vivienda común? Entonces, yo se lo resumo. Si a mí me dicen que en una casa yo tengo el 25%, es una cuota abstracta o ideal. Yo no tengo al final 25% de qué. ¿Cuál es mi 25%? Ese sentido de lo abstracto o ideal es, ¿cuál es ese 25% millones a casa? Ninguno, no sé. La cuota abstracta o ideal es el porcentaje que pertenece a cada persona en la propiedad del bien o derecho. Entonces son cuatro. Entonces tienen derecho al 25% cada uno. ¿Cuál es la parte de ese 25%? Si estamos hablando de una eh, vivienda. Pero, ¿qué sucede de una finca? También es una cuota extracta o ideal. La finca es de las 40 hectáreas, que fue un ejemplo que di en una respuesta. Entonces, cada uno tiene derecho pero ¿cuál es la parte que tiene derecho? No, señor. También tiene que pedir usted que esa finca le den su parte y para eso tienen que dividirla y para eso existen ciertas condiciones que si llegan. Entonces se denomina cuota abstracta ideal cuando la copropiedad no se concreta en una parte exacta de la vivienda, es decir, habitaciones, cocina, salón, sino en una cuota indefinida sobre la vivienda, como lo hemos dicho, y con los ejemplos que hemos manejado. ¿En qué forma puede complicarse la adjudicación en, en prohibición de una herencia sobre todos los inmuebles, sobre todo inmueble? La adjudicación como acto jurídico es sencilla. Sí, eso es una cuestión simplemente ya de notaría. Se adjudica como un acto sencillo, pero pueden generarse problemas en relación con la administración, el pago de gastos fijos de dichos bienes, las cuotas de comunidades de copropietarios, la reparación necesaria para la conservación del inmueble. Entonces, aquí vuelvo... Repito, eh, en, ya lo dije en una respuesta a una pregunta, que la complejidad del proindiviso, especialmente de los bienes indivisibles, como un apartamento o una casa, hace que no sea muy común. Y que generalmente en las herencias sí es más fácil manejarlo porque hay forma de dividir, al fin y al cabo los herederos pueden eso lo explicaremos en otras preguntas que seguramente surgen sobre este tema. ¿Cuáles son los derechos de los varios propietarios de un bien pro indiviso? Ya vimos los derechos de esos varios propietarios en esa casa o en esa eh, finca. Entonces, ¿cuáles son sus derechos? De esos cuatro copropietarios, diez copropietarios, cinco, cuatro, seis herederos, en fin. Tienen derecho al uso de la cosa común. ¿Quién es de uso? Obvio que van a tener que colocar condiciones. Aquí surgen mucho la necesidad de documentos especiales para eh, eh, dar cuenta de los derechos que tienen. Al disfrute o conservación del bien, son sus derechos. A la administración de la cosa común, eso es un derecho. A la defensa en juicio, también. Es decir, defensa en juicio es, en un momento en que surge un juicio, una eh, cuestión jurídica, pues él tiene derecho a defenderse. A la defensa a que se divida ese bien común y a definir la porción o cuota que le corresponde manera que son derechos muy evidentes que no tendrían necesidad de mucha explicación. ¿Por qué? Porque esos copropietarios tienen derecho al uso. Ya verán cómo, eso tiene que reglamentar, ponerse acuerdos, dejar por escrito. Disfruto conservación del bien, ¿cómo lo va a disfrutar? ¿Quién lo va a conservar? A la administración de la cosa común si es necesario se nombra administrador y generalmente eso se hace ya dijimos a la defensa en juicio, a la defensa bien común y a definir la porción o cuota ¿cuáles son las causas por las cuales se disuelve el proindiviso o la comunidad de bienes? entonces el proindiviso se disuelve por algunas de las siguientes causas, entonces así como es un hecho jurídico eh, que se creó por voluntades o porque sucedió que los recibieron en herencia, también se puede disolver. ¿Cuáles serán las causas? Por la consolidación. El, mucho cuidado aquí para los contadores. los términos, El término consolidación no tiene nada que ver con nuestra actividad de tipo contable. Tiene lugar cuando uno solo de los comuneros hace suya las cuotas o porcentajes de los demás o bien todos ellos lo transmiten a un tercero. Entonces, ¿cómo se disuelve ese proindiviso? Señor, uno de los dueños de los comuneros compró todo, ¿listo? Quedó disuelto. Ah, que se lo vendió a un tercero. Quedó disuelto. Fíjense qué fácil. sí. Cuatro herederos o ocho herederos recibieron eh, una herencia a una casa. Eh, se encontraron que las dificultades precisamente de no ser divisibles hacen que decidan venderla, la venden a un tercero, o uno de ellos se queda con, con la propiedad. Lo mismo puede suceder con una finca, con una herencia. Otra causa de disolución es por la pérdida o destrucción de la cosa comunal un vendaval, un, eh, eh, un hecho eh, fortuito, inesperado, puede causar la pérdida total de la cosa común. Pues obvio, queda disuelto. Por la renuncia de los comuneros a la cosa común. Bueno, ellos renunciaron. Entregamos este, este bien que no nos parece, no nos gusta. Eran, son unas eh, fincas que son unas montañas eh, que tienen poco acceso. Se las regalamos renunciamos a esto y se lo dejamos al gobierno. Bueno, son, son decisiones. Por la división de la cosa común. Ah, bueno. Cada uno tomó su parte, entonces ya compartido, eh, ya, perdón, distribuido o dividido, pues entonces no hay nada que hacer. La finca de 40 hectáreas, cada uno tomó sus 10 hectáreas, dividieron formalmente, en este caso se hace escritura pública por la parte que le corresponde a cada uno, pero Así se termina el proindiviso. Un comunero puede pedir la división de la cosa común. Entonces, cuando decimos un comunero, es un participante del proindiviso. Entonces, la respuesta es, cada comunero podrá pedir que se divida la cosa común en cualquier tiempo. Fíjense que aunque... El proindiviso no es de fácil manejo, si sí es de fácil solución para cada cosa. Cada comunero podrá pedir que se divida la cosa común en cualquier tiempo, cuando quiera. Es decir, todo copropietario podrá exigir en cualquier momento la división del proindiviso. Divídanlo y lo puede pedir. Y esto, ¿a quién se lo pide? A los demás del proindiviso, y se ponen de acuerdo. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. A nadie lo están obligando para salir de ella porque fue una herencia y no me entiendo con mis otros tres herederos. Entonces yo me voy y negocio en mi derecho. Tenga en cuenta los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando, debase, cuando de hacerla resulta inservible para el uso a que se destina. Entonces, aquí hay un ejemplo muy común en el caso de fincas, en donde el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios, indican, eh, voy a comentarlo con lo que sucede en el eje cafetero. En el eje cafetero, en los eh, Montenegro, Circasia cada una, un propietario no puede vender menos de 5 hectáreas. Que si no puede vender menos de 5 hectáreas, entonces si la finca tiene eh, 20 hectáreas y resulta que el Interesado, está interesado en dos hectáreas, señor, no se le puede vender. Entonces, en ese caso, hay la dificultad para hacer esa división, pero ya es por un ordenamiento jurídico y también cuando resulte inservible para el uso a que se destina. Entonces, aquí estamos sí repitiendo entonces, yo lo que quiero es sembrar café en dos hectáreas. No, señor, usted tiene, no puede hacer esta división porque a usted no se le pueden ceder dos hectáreas, sino cinco. Entonces, ese es un ejemplo que lo tomamos para este caso. Con esta pregunta 10 terminamos en el día de hoy las preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los límites de las facultades de los copropietarios de pedir su derecho a la cosa común? Entonces, para pedir su derecho a, la parte que, a lo que le corresponde es por la existencia de un pacto de conservar la cosa indivisa. Es decir, si existe un pacto, entonces él no, no tiene un límite para pedir derechos distintos. Es lo que se dice ellos en el pacto. Este pacto deberá tener una duración de determinada, no superior a 10 años, pero podrá prorrogarse mediante el nuevo pacto de los comuneros. Entonces, observen, si son comuneros que se entienden que no tienen dificultades, unos herederos que tomaron los bienes eh, eh, que recibieron de su padre, entonces ellos no tienen dificultades de ninguna clase, al menos que eh, tengan dificultades de que uno quiere eh, en exceso estar por encima de los demás y tomarse derechos que no le corresponden. Entonces, eh, la, los pactos se hacen por escrito porque, ¿y por qué tienen que ser por escrito? Porque en determinado momento, cuando no se quiere seguir con el pacto, deben haber unas cláusulas que hayan colocado el manejo que se debe dar a estas situaciones. Muchas gracias. Seguimos con una capacitación de temas inmobiliarios. Estos temas inmobiliarios son de alto interés sin ser ingenieros civiles, sin ser arquitectos, quieren tener conocimientos sobre una serie de temas inmobiliarios que enseguida les enumeraré. Se trata de abordar unos temas eh, que son muy importantes para los profesionales de auditoría, contabilidad, eh, eh, revisoría fiscal, administradores... Eh, administradores, economistas, abogados eh, e inclusive para técnicos y tecnólogos, empresarios y emprendedores. Estos temas son de interés porque constituyen un apoyo que puede darse a, las, eh, a los profesionales para que en un momento determinado tengan eh, la posibilidad de hacer ayuda a sus amigos, a sus eh, compañeros, a sus familiares en temas inmobiliarios. De manera que ese es el objetivo. El objetivo es capacitar para que constituya apoyo para los demás en unos temas que muchas veces eh, no se conocen suficientemente, pero son de gran importancia, ya que la economía eh, se relaciona mucho bien con los bienes inmobiliarios, casas, fincas, propiedades, eh, propiedad horizontal, etcétera de manera que los temas que vamos a tratar precisamente eh, son eh, temas eh, que se aplicarán con preguntas y respuestas. Aquí es importante entender que estamos manejando una metodología, de recibir preguntas y dar las respuestas. Eh, muchas veces queda la respuesta allí en la diapositiva para que el apoyo sea mucho más completo. Eh, los temas que se están tratando son de el de arrendamiento de bienes raíces, las remodelaciones, cómo buscar vivienda nueva usada, los agentes inmobiliarios. Pueden ver que todos estos temas. Tiene relación con bienes inmobiliarios, pero que son de uso muy común. En los bienes en indiviso, las sucesiones de bienes muebles, los impuestos nacionales en negociaciones inmobiliarias, la compra o inversión en bienes raíces nuevos o usados, la venta de bienes raíces, los avalúos comerciales de inmuebles, los impuestos territoriales en bienes inmuebles, la escrituración de bienes raíces, lo importante que es, la promesa de compra-venta de bienes raíces, el certificado de tradición o libertad, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, papel de las notarías y de los notarios de negocios inmobiliarios, la lesión enorme en negocios de inmuebles, el papel de la SAE en relación con bienes raíces, unos conceptos generales y un tema muy importante que es la propiedad horizontal. Eh, a propósito de estos temas... O el propósito de con esos temas, repito, es dar un conocimiento básico, no técnico, en relación con esta información. De manera que vamos a continuar con, respondiendo preguntas sobre un subtema que es denominado pro indiviso. Veamos la definición. Se define como el derecho parcial de una persona sobre una propiedad. La razón es que comparte la titularidad con una o más, o más personas, por lo que se considera una comunidad de bienes. Esta palabra pro indiviso a veces eh, no es eh, tan entendible porque es un término jurídico. A uno le suena es por eh, no dividir. Resulta que aquí antes lo contrario se define como el derecho parcial de una Personas sobre una propiedad. Entonces, en este, en este término legal, existen unos términos que deben conocerse como es una comunidad, una copropiedad, que me gustan más, una comunidad de bienes, porque eso es lo que se hace. Al final, ¿qué es lo que se, eh, habla el tema proindiviso? Es, se reúnen varias personas que puedo ser yo con otros tres amigos y nos compramos una casa. Entonces, esta casa es para arrendarla, porque ya se tomó la decisión. Entonces, en ese momento, cuando hacemos el documento de comprar esa casa, se hace, la, eh, se hace una escritura y queda un bien pro indiviso ¿Qué significa esto? Que es de los tres o cuatro personas, pero... En este caso, como se trata de una casa, cada uno tendrá un derecho, eh, si usted lo divide por cuatro, porque cada uno dio ese porcentaje, dio ese valor del 25% del costo, entonces tendría eh, un derecho que se denomina en esta terminología pro-indiviso, que se denominaría abstracto. ¿Qué es lo que usted tiene? Un 25% de una casa. ¿Qué es tener un 25% de la casa? ¿Tengo un piso? ¿Tengo una, una habitación? ¿Tengo derecho a la cocina? ¿Tengo derecho al patio? No, no se sabe. Es que precisamente aquí están un poco las dificultades con este término. Que en el caso de una casa... Esto es un proindiviso, pero que no es divisible. ¿Cómo voy a dividir? ¿Cómo le voy a entregar ese 25% al uno? Otro 25%. Sí se pueden dividir lo que resulte de allí, que pueden ser el, el arrendamiento, pero el bien como tal que constituye el proindiviso no se puede. En cambio, en las fincas es muy distinto. Uno compra una finca, compra, siempre colocado en unas preguntas anteriores. Una, una finca de 40 hectáreas, si lo compraron cuatro, eh, cada uno tiene derecho a, a 10 hectáreas, o lo compraron cuatro, o lo heredaron cuatro. Eh, muy comúnmente el proindiviso nace de herencias, en donde tienen después que definir, ya está la herencia y se la entregamos a los cuatro o cinco hijos. Ya entregado, allí ya empezará la gestión de los hijos frente a esa propiedad. En el caso de la finca, repito, si sí es una propiedad divisible, ¿por qué? Porque en un momento determinado uno de los cuatro dice: Yo tengo eh, derecho a quedarme con las 10 hectáreas, dividan y denme esa, escritúrenme a mí esa propiedad. De manera que en este proindiviso suceden hechos muy interesantes que es distinto a todo lo que uno conoce, por eso yo lo estoy tratando como un tema novedoso. Aquí hay eh, problemas por donde usted quiera. Hay que administrarlo. Estos eh, proindivisos hay que tener, hay que hacer gastos para mantenerlo. Estos eh, proindivisos se pueden o no negociar. En fin, existen tantas circunstancias que por eso este tema lo quisimos dejar. Eh, para tratarlo con estas preguntas y respuestas eh, siendo un tema no tan utilizado, pero sí es resultado muchas veces de operaciones en el caso que les comento de herencias. queda la finca en una herencia y son 10 los, eh, los hijos, son los herederos entonces se convierte eso en un proindiviso que todos van a tener que acordar qué hacer con esa finca venderla Negociarla, en fin, deben entonces hacer unos protocolos o hacer unos documentos que indiquen qué manejo se va a dar. Veamos sobre este tema, la pregunta 11. Ya hemos respondido 10 preguntas sobre el tema, eh, que ustedes los pueden ver en otros materiales. Entonces, ¿cómo distinguir al disolver un proindiviso que una cosa común sea divisible de una indivisible? Fíjese el enredo terminológico, pero a la hora que lo miremos la respuesta lo vamos a entender. A la hora de repartir una finca, se debe tener en cuenta la legislación urbanística que ordena el suelo sobre esta finca para verificar que las fincas resultantes de la división cumplan las condiciones necesarias para servir a los usos que dicha ordenación establece para ese suelo. Vamos a explicarlo más claro. Queremos disolver un proindiviso. El proindiviso, como lo hemos ya dicho en respuestas anteriores, existe ya, pero lo queremos, lo queremos disolver, pero... El bien, que es una finca, es divisible. Entonces, ¿lo puedo dividir o no dividir? Entonces, el problema que resulta aquí es que si se trata de un, unos sitios en ciudades en donde el, POT, el Plan de Ordenamiento eh, Territorial, que generalmente se llama, dice que los bienes no se pueden dividir en menos de cinco hectáreas. Entonces, no puedo yo quedarme con dos hectáreas. ¿Por qué? Porque no lo puedo dividir en esa forma. De manera que en esto existen también los ordenamientos urbanísticos que hay que tenerlos para que un bien sea divisible. Porque si no es divisible, entonces ya surgen otras dificultades de las cuales vamos a ver enseguida que serán, serán unos problemas de tipo jurídico. La pregunta 12. ¿A qué da lugar un proindiviso de bienes divisibles? Ya dijimos, en el caso muy común que estoy comentando es el de la finca. Las fincas son un bien divisible. ¿Por qué es divisible? Porque si yo tengo, 10 hectáreas de las, eh, tengo 40 hectáreas y son cuatro dueños, yo puedo dividir en 10 hectáreas cada uno, si es posible, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial. Entonces, la respuesta a qué da lugar un proindiviso de bienes divisibles, ya dijimos, estamos dando el ejemplo de una finca, si el bien es divisible, eh, como una finca, no se plantean mayores problemas, no es problema, ya que se pueden asignar a cada propietario un porcentaje del bien divisible correspondiente a la cuota, entonces ya dijimos, se trata de una finca de 40 hectáreas, eh, de 4 copropietarios que se pueden así denominar o dueños del bien común y entonces eh, a cada uno le asignan las 10 hectáreas entonces divisible, sí señor se puede hacer repartir escriturar a cada uno y aquí vuelvo y comento que algo que ya dije en respuestas anteriores los eh, bienes indiviso. esa unión o esos acuerdos de voluntades para tener un bien común no son una sociedad, mucho cuidado aquí no hay sociedad de ninguna clase, aquí lo que hay es un bien que pertenece a varias personas Pero vamos a colocar aquí el caso de una herencia la pregunta 13 ¿Cómo se realiza la disolución del proindiviso de bienes divisibles con acuerdo de comuneros? Entonces, van a dividir esa finca que ya vi en una respuesta anterior. Una finca de 40 hectáreas la van a dividir en cuatro partes. Pero Y hay acuerdo entre los comuneros, se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿cómo se hace? Se divide ese bien común eh, de acuerdo y adjudicando a cada parte resultante de los coproquetarios. Por ejemplo, una finca, aquí vuelvo a, a un ejemplo un poco de, de más grande, de una finca de cultivos de 400 hectáreas se podría dividir en cuatro de 100 hectáreas y poner fin al proindivismo. Se dividió a cada uno, se le asignaron las 100 hectáreas y a cada uno verá cómo resuelve los problemas de, de divisiones si hay que colocar horcones, o hay que colocar barreras, o hay que colocar mallas, eso ya es otro asunto. Entonces, ¿cómo se realiza la disolución? Se puede igualmente venderla a un tercero y repartir el precio en una proporción a la cuota de cada comunero. Si son cuatro, entonces cada uno tiene un 25%. Entonces se puede vender a un tercero y a usted le entregarán la plata de ese 25% que se vendió. De manera que sobre esto creo que no hay mucha duda, porque es un acuerdo más fácil de manejar. En ambos casos, si se trata de bienes inmuebles, será necesario otorgar escritura pública. Todos estos bienes, cuando se dividen, tienen que hacerse por escritura pública, o sea, en una notaria. Veamos la pregunta 14. ¿Cómo se realiza? Entonces veamos un momentico. ¿Cómo se realiza la división de bien por de bienes divisibles sin acuerdo de los comuneros? Volvemos al mismo caso anterior, pero estamos diciendo que el bien... Esa finca es divisible. La finca puede dividir en las partes que sean necesarias de acuerdo con los comuneros, los dueños. Pero no hay acuerdo entre ellos. Si no hay acuerdo de los copropietarios ni para dividir la cosa común, estoy hablando en el caso de la finca, que es divisible y no hay acuerdo ni para venderlo, esto se solucionará mediante procedimiento judicial de bienes de cosa común. No hay otra solución. Hay que seguir un procedimiento judicial de división de cosa común. Al fin y al cabo, no hay un acuerdo entre ellos. En caso de tener que iniciar un procedimiento de división de la cosa común, es importante saber que basta con que uno de los herederos solicite la venta del bien para iniciar este procedimiento. Entonces, un heredero, de esos cuatro que estamos dando en el ejemplo de esa finca, dijo véndala. entonces Véndala y me dan mi parte. ¿Qué quiere decir eso? Que con eso está obligando a que el bien se venda. Entonces, esto es muy importante, al menos que los otros se compren. Entonces, observen. Es posible que los otros tres herederos eh, eh, digan pues véndanos esa parte suya, nosotros la compramos, está solucionado. Pero estamos hablando de que no hay acuerdo. Entonces, en los casos en que la cosa común sea divisible, simplemente se lleva a cabo una división material del bien, adjudicándose una parte o porción a cada copropietario. En el caso de que se trata de un edificio, este se podrá dividir mediante la constitución de una propiedad horizontal. De manera que estas circunstancias son interesantes en este tema. Veamos la pregunta 15. ¿Cuándo hay lugar a la disolución del proindiviso de bienes indivisibles? Entonces, hemos colocado como ejemplo el más fácil de manejar que es el de una vivienda, una casa. Es un bien indivisible, pero ¿cómo se disuelve ese proindiviso? Son los tres dueños, o los cuatro, los cinco, los diez dueños que, que heredaron esa casa. Entonces, allí sí surgen problemas, no siendo posible la división, porque no se puede entregar una parte, no se le puede entregar como en una finca las diez hectáreas, o la una, una hectárea o cinco, las que sean. Eh, no siendo posible la división y quedando como única alternativa disolver el pro indiviso. ¿Y cómo es disolverlo? Venderlo, negociarlo, regalarlo, hacer lo que se quiera, pero se acaba el pro indiviso y, o sea que esa casa desaparece como pro indiviso porque se vende, se negocia, o se hace cualquier tipo de operación. Ahora, ¿cómo se realiza la disolución del proindiviso de bienes indivisibles pero con acuerdo de comuneros? Se, se pusieron de acuerdo. Entonces, muy fácil, adjudicando a uno de los copropietarios la cosa común indivisible. Esa casa, entonces, es indivisible y hay acuerdo de comuneros para disolver el proindiviso. Entonces, uno de los copropietarios se queda con ella. Al comunero a quien se le adjudique el bien deberá indemnizar a los demás por el valor de su cuota. No sería indemnizar. Eh, sería mejor el término utiliz para utilizar, decir, pagar. Vender la cosa común a un tercero y repartir el precio. Entonces se puede vender la cosa común a un tercero y repartir el precio. Acuérdense que eh, a mí me gusta más el término cosa común que el mismo término pro indiviso, pero... Eh, al fin y al cabo, ese es el término jurídico que se utiliza, que hace que haga, eh, que vuelva el tema un poquito difícil de muchas veces de comprender y de saber qué hacer eh, con esa terminología que a veces es un poco compleja. Veamos, entonces ya vimos cómo se realiza la disolución del proindiviso de bienes indivisibles. Estoy hablando de una casa, eso no es divisible, ya vimos ese ejemplo y con eso nos mantenemos. Pero hubo acuerdo, pues entonces, uno de ellos se queda con eso y los dineros se repartirán eh, según el su porcentaje que dijimos abstracto o ideal. Si yo tengo una casa, yo lo que tengo es un 25% abstracto. ¿De qué? Yo no sé. Repito, de un cuarto, de una habitación, de la, del patio, del piso primero, del piso segundo. No, te, esto es indivisible. Entonces... En este acuerdo por comuneros se puede haber negociado y se puede haber entonces vendido y el, eh, el valor de la venta se entrega a los cuatro o a los copropietarios o a los que tienen derecho en el bien común. Veamos la pregunta 17. ¿Cómo se realiza la disolución de los de bienes indivisibles sin acuerdo de comuneros. Resulta que está la casa. Son cuatro los dueños de la casa. Pero no han acordado cómo acabar con ese proindiviso. Proindiviso no es sociedad, sino un acuerdo entre las partes de tener esa casa. Pero eh, no se han puesto de acuerdo de cómo hacerlo. Si no hay acuerdo de los copropietarios o con dueños o de los... Eh, de ellos del bien común, ni para adjudicar la cosa común indivisible, ni para venderla, se solucionará mediante procedimiento judicial de división de la cosa común. De ahí ya no queda más otra alternativa, sino seguir un procedimiento. No se ponen de acuerdo para venderla, no se ponen de acuerdo para adjudicarlo Entonces, se hace una división de tipo judicial. Esta alternativa surge cuando existe al menos un propietario que no desea vender. Fíjense, con solo uno, supongamos que eran 10 los herederos, y uno dice que eh, no desea vender, entonces ni comprar ni llegar a un acuerdo coherente con el resto. Entonces se sigue un procedimiento judicial de división de cosa común. En esto se hace la averiguación tanto un abogado, con un abogado se va a una novia aulga. ¿Qué recomendaciones hay para evitar la disolución del proindiviso por vía judicial? Cuando hay proindivisos sí y hay que disolverlo porque no hay acuerdo de voluntades, porque no hay posibilidades de negociar nada, entonces eh, para seguir el proceso judicial. Antes de presentar la demanda, aquí se hacen unas recomendaciones que son interesantes. Antes de presentar la demanda de división de la cosa común, lo cual implica unos gastos. Entonces, aquí lo que se busca es, de pronto, porque haya un acuerdo de voluntades, eh, eh, hay unos gastos. Entonces, eso es lo que inicialmente se trata de evitar, los gastos de procesos por vía judicial, se recomienda celebrar un acto de conciliación con intención de que la otra parte ceda y así evitar el juicio. Entonces, se pondrán de acuerdo, se conseguirán un conciliador, un amigo que lo logre poner de acuerdo, pues si no se puede, no hay nada más que hacer sino seguir la vía judicial. Es posible llegar a algún tipo de acuerdo entre las partes antes de recurrir a la vía judicial. Mediante un acuerdo de conciliación ante notario. Acuerdo que aquí es la misma validez que una sentencia judicial. Entonces, es, eh, ese acuerdo por vía judicial se hace y se va donde un notario y allí es donde se hace esa conciliación. De esta manera ah, se ahorra tiempo y dinero las partes. Yo digo que ambas partes. No, las partes ahorran tiempo y dinero porque resuelven la situación conciliando. Se recomienda, entonces, ¿por qué utilizar el término conciliación? Se recomienda ser la parte que pide la resolución por esta vía amistosa de conciliación para posteriormente, llegados al punto de un juicio, ser considerados como reclamantes de buena fe y con ello poder pedir la condena en costos del procedimiento a la otra parte. Entonces, entonces, lo que se trata es, yo quiero conciliar, con eso quiero tener una ventaja para ser considerado como reclama, reclamantes de buena fe y entonces los costos de ese proceso judicial le van a, to le va a tocar a los otros que no pusieron de acuerdo. Entonces, esto es importante, es más eh, que recomendaciones como una estrategia para evitar la disolución del proindiviso por vía judicial. ¿Qué otra La pregunta 19, ¿qué otra alternativa hay para evitar disolver un proindiviso por vía judicial? De no ser posible la conciliación, se podrá solicitar la acción de división de la cosa común, cuyo procedimiento judicial terminará con la subasta del bien común. Entonces, no hubo conciliación, entonces se solicita la acción de división de la cosa común y si ya... Se siguió el procedimiento judicial, entonces el bien se subasta. Entonces aquí colocan en venta el bien y al mejor postor, ya se, ellos no están de acuerdo, pero ya dijeron nosotros no estamos de acuerdo en nada de lo que nos han propuesto. Entonces se subasta el bien, se vende la casa eh, 200, 300 millones, 50 mil lo que sea, y se divide entre los dueños de ese bien común o quienes tienen derecho. Entonces seguimos, este caso sucede para los bienes divisibles o indivisibles. acuérdese que estamos hablando de que una casa es un bien común indivisible, que una finca es un bien común divisible. Veamos la pregunta 20. ¿Cuáles son los derechos de un comunero o propietario de un bien proindiviso? Los derechos del comunero o de ese, esa persona dueña relativos al uso de la cosa común. Cada copropietario podrá usar la cosa común siempre que le, la utilice de acuerdo con su destino. Entonces, estamos hablando, supongamos, la cosa común es una casa. Entonces. Eh, cada copropietario podrá usar la cosa común siempre que entonces ahí hay un acuerdo en donde dicen pues hombre vamos a hacer este primer año lo va a utilizar usted el segundo año lo utiliza usted el tercer año lo utiliza el otro entonces eso es eh, haber acordado el destino que se le va a dar que es dejarlo para que cada uno lo habite mm, eh, ¿Qué otro derecho tiene el comunero? No perjudicar el interés de la comunidad. Hay que buscar, en cualquier forma no puede haber perjuicio para el interés de la comunidad. Tercero, se deben respetar el derecho de los demás comuneros o copropietarios. Si, si tres o cuatro son copropietarios o comuneros, pues todos tienen derecho. La regla general es el uso solidario y simultáneo de las cosas común, Todos los copropietarios al mismo tiempo. Y fíjense que el significado de esto es que estas copropiedades de uso común o bienes pro indiviso requieren de voluntad, de acuerdos. Entonces, muchas veces, por eso es que cuando quedan herencias, queda una casa o una finca, inmediatamente se busca quién la compra y quién la negocia para recibir el dinero. ¿Por qué? Porque por, eh, poner a, eh, de acuerdo a numerosas personas eh, que pueden tener una forma de ver las cosas distintas. Yo estoy en, en Bogotá o pues estoy en el exterior, a mí no me interesa ese bien, véndalo. Yo estoy en, eh, en la ciudad donde está el bien ubicado, ah, entonces a mí me interesa con, con tenerlo, pues lo compro, le pago a los demás lo que les interesa. Pero la regla general es que no es fácil el manejo de los bienes pro proindiviso. Siempre habrá circunstancias que tienen que ser manejadas por abogado. La recomendación que uno haría es, señores, si existe un pro indiviso, no hay acuerdo de voluntades, o hay acuerdo, sí, en el caso de que no haya acuerdo de voluntades, consigue un abogado y traten de resolver eso en tal forma que haya un manejo sin mucha pérdida de dinero. Sin embargo, lo más conveniente es que los comuneros acuerden el uso por periodos de tiempo, por turnos, para evitar situaciones incómodas o cuando las circunstancias desaconsejan el uso simultáneo. Entonces, eh, en una pregunta anterior me habían, eh, habían preguntado cómo son los gastos en un bien pro indiviso o los costos de mantenimiento. Entre todos tendrán que redistribuir el bien, Ve el costo de ese mantenimiento. ¿Cómo se administra? Pues a acordar si se nombra un administrador para ese bien. Entonces, repetimos, estamos hablando de una figura jurídica no muy fácil de manejar, pero que existe eh, en muchas circunstancias. Veamos la pregunta... 21, ¿por qué razón es fórmula justa la aplicación por turnos de ocupación con uso exclusivo por periodos sucesivos y recurrentes? Es una fórmula justa aplicable a los casos de comuneros de viviendas cuando no sea posible o aconsejable el uso solidario o compartido y la comunidad o algún comunero así lo solicite. También podrán los copropietarios acordar el uso exclusivo a favor de uno de ellos. Fíjense que entonces... Eh, es acordar, supongamos que se trate de una, un bien junto al mar y eh, somos cuatro herederos y nos ponemos de acuerdo, pues, eh, cada año o oh, arrendemos el bien. Fíjense que son muchas las soluciones siempre cu cuando hay acuerdos. Los problemas es que no haya acuerdo. Entonces, fíjense que al final también hay una frase, también podrán los copropietarios acordar el uso exclusivo a favor de uno de ellos. Ah, Bueno. Entonces el acuerdo es, señor, usted nos da una plata eh, mensual o anual y usted puede utilizarlo. De manera que esto es generalmente, cuando hablamos de proindiviso, es muy necesario el acuerdo de voluntades. todo Cuando no haya acuerdo de voluntades siempre pueden existir dificultades que solamente se solucionan por vías jurídicas. Veamos la pregunta 24 que nos llega. ¿Cuáles son los derechos relativos al disfrute y conservación del bien común? Aquí viene el comentario precisamente acerca de los derechos del disfrute y conservación de un bien común. Entonces, tenemos nuestro edificio, tenemos nuestra casa, tenemos la finca. Entonces, ¿cuáles son los derechos? en participar en los beneficios y en las cargas o gastos de la cosa común en proporción a sus cuotas. Entonces, esta participación de beneficios eh, y en las cargas o gastos de la cosa común en proporción de sus cuotas es normal. Pero tener en cuenta lo siguiente, muchas veces, vamos a suponer que se trata de una finca, la finca se puede arrendar a un tercero y entonces allí que ha solucionado los cargos y gastos mensuales o permanentes. ¿Por qué? Porque quien hizo el contrato de arrendamiento, el arrendatario se encargará de todos los pagos y de los gastos y el mantenimiento de la finca. Esta es una fórmula que me parece que es muy bien traída y muy bien aplicada, eh, sobre todo en propiedades de fincas e inclusive en, en casas. Obligar a los demás copropietarios a participar en los gastos de conservación de la cosa común. Vamos a suponer que no se nombró, no se arrendó, sino que se pusieron de acuerdo en hacerle mantenimiento. Entonces, los demás copropietarios deben participar en los gastos de conservación de la cosa común. Yo no puedo dejar que una casa se acabe, somos dueños cuatro, cinco, diez, Pongamos de acuerdo cómo participamos con los gastos de conservación. No dejamos perder el bien. Ejemplo, vamos a leerlo. Cuatro hermanos compran una finca de cultivo por partes iguales. Una cuarta parte para cada uno, el 25%. La compra, para la compra han pedido una hipoteca sobre la finca. Cada hermano recibirá un 25%. Por de los beneficios, o sea, los resultados de las cosechas o de los cultivos o de la ganadería, lo que sea. En el mismo porcentaje participarán de las cargas de la hipoteca y gastos de conservación. Entonces, aquí sí es bueno colocar el ejemplo. Entonces, resulta que necesitaron un crédito para mejorar el, el, los cultivos o para mejorar, supongamos que se trata de una finca ganadera, entonces, para hacer corrales o para hacer unas construcciones eh, para mejoras. Entonces, pero se pide un crédito, una hipoteca. Entonces, como lo que acordaron es que cada hermano recibe un 25% de los beneficios, que es el derecho de la cosa común que tiene, entonces, eh, cada uno deberá ser responsable de un 25% sobre esa hipoteca que se consiguió con un banco. En el mismo porcentaje participarán en las cargas de la hipoteca y los gastos de conservación. Entonces, en ese mismo porcentaje deben ayudar al pago de esa hipoteca y los gastos de conservación, abonos, compra de maquinaria, etcétera. Aquí sí... Eh, que recomenda, eh, recomendamos una figura que existe, que es el de arrendar el bien. ¿Sí? Está la copropiedad, está la finca, son 40 hectáreas y las 40 hectáreas nos pertenecen a los cuatro hermanos. Eh, pues la recomendación para el caso de los gastos y costos es arrendar el bien. Puede ser a uno de sus hermanos, puede ser a uno de los. Eh, eh, copropietarios, entonces él se encargará de obtener sus los ingresos para él y de pagar el arrendamiento y de acuerdo con como haya quedado la escritura, entonces se hará responsable de los gastos y de la forma de eh, repartir el resultado el resultado del arrendamiento. Entonces hay que tener en cuenta todos estos elementos que son de interés. Solo en el supuesto de renunciar a la cuota en la comunidad podrá un comunero copropietario eximirse de esta obligación. Observe, esta, repito, no es una sociedad, pero sí es una obligación, un acuerdo entre las partes. Entonces, eh, él no puede renunciar, no hay solución distinta, hubo la hipoteca, hubo gastos, hubo costos, él no se puede salir, es decir, yo no soy responsable de este asunto. Solamente cuando vendan se hará quedará por fuera, pero eh, no se puede exhibir de ninguna de estas obligaciones, ni de los gastos ni en los pagos en el caso de que se tratara de una hipoteca. Vamos a ver aquí una pregunta que dice la 23 diferencia en un proindiviso entre los términos administrar o. Bien, alterar o modificar o disponer del bien. Bien interesante esta pregunta. Hay diferencia en un proindiviso entre los términos. Administrar o bien alterar o modificar o disponer del bien. Entonces, veamos administrar el proindiviso. Existe la finca, existe la casa, hay que administrarla. Se relaciona con los actos de administración que son aquellas actuaciones cuya finalidad es la conservación, mantenimiento, goza y disfrute de los bienes comunes. Eh, requieren esta decisión de la administración mayoría o sea más del 50%. Fíjense que para administrar el proindiviso se requiere una mayoría de más del 50%. Entonces, son cinco hermanos que quedaron con la herencia de una casa, entonces vamos a dejársela administrando. Entonces, eh, él se encargará de todos estos hechos, pero deben haber hecho un acuerdo en donde el, tres de los cinco hermanos fueron los que llegaron al acuerdo de administrar. ¿Por qué digo esto de administrar y que haya una mayoría? Porque veamos lo que sucede cuando ya el bien... Hay que hacerle modificación o disponer o alterar el bien en proindiviso. En términos jurídicos, eh, modificar eh, o alterar sí suponen lo mismo. Entonces, ese bien ya se va a modificar o se va a disponer de él o se va a cambiar. Entonces, son aquellos actos en virtud de los cuales se transmite el derecho de propiedad sobre los mismos. Como por ejemplo, una compraventa o una donación. Se establecen cargas que lo graben como por ejemplo, la constitución de una hipoteca o se llevan a cabo alteraciones sobre los bienes inmuebles, aunque resulten ventajosas, requieren unanimidad. Entonces, miren, repito, para administrar el proindiviso no se requiere sino que haya una mayoría. Pero cuando ya hay modificación, se requiere conseguir una hipoteca, se va a donar, se va a vender ese bien. Ahí sí eh, se establecen cargos que gran, como por ejemplo la constitución eh, de una hipoteca o se llevan a cabo alteraciones sobre los niños inmuebles, aunque resulten ventajosas, requieren unanimidad. Unanimidad es que todos estén de acuerdo. Repito que esta diferencia es importante. Administrar el proindiviso es una decisión. Eh, que requiere mayoría, pero modificarlo, hipotecarlo, venderlo, donarlo, requiere un acuerdo de voluntades de todos en forma unánime. En esta forma, en el día de hoy, hemos terminado eh, esta, este subtema que continuaremos con otras preguntas que tenemos también para la próxima sesión. Muchas gracias. Los temas inmobiliarios son de gran importancia para los profesionales de la contaduría. Todo cliente, amigo, conocido, tiene interés en los temas inmobiliarios. Si usted como asesor, consultor, contador, auditor, administrador, economista, empresario, emprendedor, técnico y tecnólogo, como profesionales que son, conocen el tema, pueden asesorarlos, pueden apoyarlos, o por lo menos da, direccionar eh, a las personas hacia los temas de interés. Esa es la razón por la cual este aporte, de, eh, por, eh, la razón por la cual los temas inmobiliarios que tratamos son un aporte para todos los profesionales. Veamos los subtemas que se están utilizando en esta capacitación. El contrato de arrendamiento, las eh, remodelaciones, los consejos para buscar una vivienda nueva usada, los agentes inmobiliarios, los bienes en pro indiviso, las sucesiones de bienes inmuebles, impuestos nacionales en negociaciones inmobiliarias. Estoy leyendo el listado de la temática que se está manejando como preguntas y respuestas. La metodología es que llega la pregunta y se da la respuesta. Eh, los impuestos nacionales de negocios inmobiliarios, las compras e inversiones en bienes raíces, la venta en bienes raíces, los avalúos comerciales de inmuebles, los impuestos territoriales en bienes inmuebles, la escrituración de bienes raíces, la promesa de compraventa el contrato de tradición o libertad de un bien, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, Papel de las notarías y a los notarios en los negocios inmobiliarios, la lesión enorme en negocios de inmuebles, papel de la SAE en relación con bienes raíces, conceptos generales y otro muy importante que es la propiedad horizontal. Como pueden ver, son todos temas que son de interés profesional, no exactamente con eh, eh, requerimiento de conocimientos que tiene un ingeniero civil o un arquitecto. Aquí trabajamos algo más liviano. Son preguntas y respuestas sobre temas que son de interés continuo, permanente. Todos o tenemos casa, o tenemos finca, o tenemos apartamento, o tenemos algún bien raíz, un lote que nos, eh, pueden, de los cuales nos interesan temas como los que estamos proponiendo. Estamos hablando de un tema que es el proindiviso, como un subtema de, de temas inmobiliarios. Y repito aquí esta definición, se define como el derecho parcial de una persona sobre una propiedad. La razón es que comparte la titularidad de, con una o más personas por lo que se considera una comunidad de bienes. En varias preguntas que nos han hecho y que hemos respondido, hemos dicho muy claro, la palabra proindiviso es muy de tipo jurídico, pero más fácil lo puede entender como un bien común. Eh, ¿Qué sucede con un bien común? Un bien común eh, quiere decir que pertenece a varias personas. Por ejemplo, por herencia. Queda una herencia para siete personas. Entonces, estos siete personas quedan con su herencia una casa, una finca, un lote, un terreno. Entonces, esto en el momento en que aparece la herencia, los siete son con dueños de eso y eso se denomina pro-indiviso. Y eso tiene unas características de tipo legal. No es el, el fuerte nuestro tratar de analizar desde el punto de vista legal, pero sí desde el punto de vista de su manejo del tema, por la razón siguiente, en muchas circunstancias aparecen preguntas o consultas sobre eso y muy, si uno no tiene ni idea, eh, queda muy mal usted como profesional. Entonces la idea es que tenga alguna base que le permita dar respuesta en un momento determinado. Esos derechos eh, de parciales pueden aparecer porque cuatro amigos deciden comprar una finca. Perfecto. Lo no compraron. No hacen sociedad. Compran la finca, cada uno coloca sus 100 millones de pesos. No hacen ninguna sociedad. Esto no es una sociedad. Esto es un bien común que pertenece a varios. Y comparten la titularidad o la propiedad de ese bien. Entonces, repetimos. Ese, eso es lo que se denomina proindiviso que a mí me gusta más la denominación saliendo un poquito de los cánones de los abogados que en vez de proindiviso lo llamáramos bien común que tiene sus dificultades y es ahí donde precisamente la importancia del tema es que un proindiviso o un bien común no es fácil hay que administrarlo hay que hacer gastos hay que disponer del bien hay que organizarlo. Todo eso requiere acuerdos. Entonces, esos dueños en común o proindiviso de ese bien son, eh, eh, tienen sus derechos y tienen sus obligaciones, pero tienen que hacer un acuerdo. Y generalmente estos acuerdos son de tipo escrito para facilitar el manejo posterior. Y muchas veces... Eh, entre las familias precisamente aparecen graves problemas porque no hay claridad sobre el manejo de un proindiviso o de un bien común. Entonces, continuando con las preguntas para responderlas, veamos eh, en qué consiste la administración del bien en proindiviso o ese bien común. Ya antes habíamos hablado precisamente de todas esas circunstancias de que existe la administración y existe la alteración. Administrar un bien es llegar a un acuerdo la mayoría de los condueños del bien común para que se provean el manejo de ese bien. Alterar el bien es hacerle cambios en el cual si ya se necesita una unanimidad para esa decisión. Entonces ya lo hemos dicho en una respondido en una pregunta anterior administrar cuando se decide que hay que administrar el bien ese administrador lo puede nombrar la mayoría la mitad más uno por ejemplo por decir algo pero cuando ya hay que alterar conseguir una hipoteca y eh, algo que lo vamos a ver posteriormente en ese caso ya se necesita la unanimidad para mí me parece que es allí donde están las cosas más importantes de este tema del bien común o proindiviso. ¿En qué consiste la administración? Estamos hablando de la administración, ya se nombró un administrador con, por común acuerdo y se van a tomar decisiones por mayoría. No se necesita unanimidad para administrar. La administración del bien común se refiere al aprovechamiento o disfrute de la cosa común y tiene carácter transitorio, sí. Esto no es permanente. Entonces, administrarlo ya es el aprovechamiento o disfrute y habrá alguien encargado de llevar adelante este proyecto. Para realizar actos de administración será necesario el acuerdo de la mayoría de los comuneros o copropietarios. Miren, aquí está la frase precisamente de la cual he estado hablando ahora en varias oportunidades es un acuerdo de mayorías administrar un bien común es un acuerdo de mayorías nombrar un administrador nace de un acuerdo de la mayoría entre las partes de no lograrlo será preciso acudir al juez para que acuerde lo procedente, incluso nombrar un administrador o si el acuerdo mayoritario es gravemente perjudicial a los intereses de la cosa común entonces observen, se nombra el administrador por mayoría pero no se logró Va a haber que ir a un juez para que se acuerde qué se hace, hace en ese momento, qué se decide entre esas cinco o seis personas, eh, para que ese bien pueda ser administrado. Incluso nombrar un administrador. Ese juez en esa circunstancia puede nombrar un administrador. Pero puede suceder, como lo dice la última frase, si el acuerdo mayoritario, una mayoría pero es a los intereses de la cosa en común, también lo puede denunciar ante el juez, porque se hizo la mayoría, pero eso está perjudicando. Esos dos que quedaron en minoría denuncian que ese nombramiento de ese administrador o esa decisión no es la que interesa al manejo del bien común. Seguimos. Por ejemplo, ¿será un acto de administración ordinario el arrendamiento de una finca eh, común o proindiviso? ¿Por qué es un acto de administración ordinario el arrendamiento de una finca común? Es quizá una de las mejores decisiones que se pueden tomar. En muchas oportunidades hay un bien en común, una finca. Entonces se arrienda una persona externa, un tercero, o puede ser un mismo... Eh, copropietario de ese bien común puede entrar a arrendarlo, hacer un contrato de arrendamiento con todas las cláusulas en la cual se indique a quién, en dónde se consignan los recursos, cómo es el manejo, cuáles son las responsabilidades y qué debe hacerse en cada una de las circunstancias. Son bastante detallados estos contratos de administración de un bien pro ¿Qué otra circunstancia? La administración, el propietario que pretenda arrendar la finca común tendrá que contar con el consentimiento de la mayoría de los comuneros. Ya dijimos que eh, administrar o nombrar un administrador o arrendarlo requiere de un 50% o más de los votos o el acuerdo entre las partes. Siguiendo el ejemplo anterior... Si son cuatro hermanos, si un hermano quiere arrendar la finca de cultivo, será suficiente el consentimiento de dos de ellos. Aunque el cuarto hermano se oponga, uno más dos, igual tres. Solo queda uno que es, por lo tanto, minoría. Como hubo mayoría eh, y nombraron, lo arrendaron, por decir, la finca, no hay problema de ninguna clase. Queda claro ante la ley, en, en caso de que el de la minoría quede ofendido, si ya es problema de él, pero se tomó una decisión en derecho. Veamos que hasta ahí hemos tratado el tema de administración. Entonces he dicho que los bienes comunes se administran y estas son unas circunstancias que se han comentado, pero puede suceder que haya una alteración y vamos a ver qué es eso qué es y en qué consiste la modificación disposición o alteración del bien o de la cosa común o del proindiviso para lo cual se necesita unanimidad entonces siempre hablamos de dos términos mayoría o unanimidad unanimidad es la obligación de que todos estén de acuerdo, mayoría es el eh, concepto de la mitad más uno, por decir alguna, por dar alguna definición. Quiero decir que ninguno de los condueños puede, fíjense que se dice condueños, copropietarios, dueños del bien común, puede sin consentimiento de los demás hacer modificaciones a la cosa común, aunque de ellas pudiera resultar ventajas para los otros. De decir, tengo, tenemos una casa en proindiviso, entonces el acuerdo de los siete hermanos o siete familiares eh, ya está hecho y uno decide cambiar eh, una habitación, aumentar un piso a la, a la casa. Pues señor no puede hacerlo si no hay una aprobación de todos, aunque sea muy bueno, muy necesario y que tenga la plata y tenga los recursos, si no están todos de acuerdo, no lo puede hacer. Para llevar a cabo estas alteraciones, modificaciones o disposiciones, se exige la unanimidad. El mayor problema práctico que se plantea es saber cuándo un acto es de mera administración, para lo cual va a estar la mayoría, ya lo hemos dicho, lo hemos repetido en respuestas anteriores, lo hemos dicho. Y cuando se produce una modificación, alteración es la cosa que exige la unanimidad de los copropietarios. Entonces, Piense cómo hemos hecho hincapié ya. Si ustedes eh, se devuelven y, me, y ven las preguntas anteriores, se van a encontrar siempre esta afirmación sobre la diferencia entre la administración y la alteración o modificación. El, la, la palabra alteración es más de tipo jurídico, pero uno para facilidad de un contador o de un auditor o de un economista, la palabra modificar o disponer del bien, en, for, en forma distinta a lo que se viene haciendo, entonces requiere unanimidad. La alteración o modificación supone transformar la esencia de la cosa con carácter definitivo e irreversible. Y colocarle un piso adicional a una casa en pro-indiviso es, eh, es un hecho de carácter definitivo e irreversible. Las simples transformaciones transitorias en el uso y aprovechamiento que permiten que la cosa pueda volver a su primitiva utilización se consideran actos de administración. Entonces, cuando ya estamos hablando de que hubo que cambiar un baño, eso es un acto administrativo. Que hubo que organizar en la terraza, colocarle unos adoquines para evitar la lluvia. Eso es. Que hubo que colocar unas rejas esos ya son eh, actos administrativos y no eh, alteraciones o modificaciones. Veamos qué más. Para efectuar actos de alteración o disposición será preciso el acuerdo unánime de todos los copropietarios o comuneros, aunque sea beneficioso para la comunidad. En cualquier forma, quiera o no quiera, tiene que ser la mayoría si hay alteración o disposición del bien. Sí, pero debemos distinguir entre alteración material, como puede ser una obra de mejora, ya lo hemos visto, pero hay una alteración jurídica, como la venta de la cosa común o la constitución de una servidumbre o bien de una hipoteca. Entonces, simplemente aquí ya la están distinguiendo entre los tipos de alteraciones o modificaciones. Una modificación material, como dijimos, colocar el el segundo piso o tercer piso, pero hay alteraciones jurídicas como es, vamos a vender la cosa común, ah, se va a vender, vendámosla, pero pongámonos de acuerdo todos por unanimidad, se va a constituir una servidumbre, entonces en, en la finca eh, va, el vecino tiene un derecho que hay que definir, y ese derecho, convertirlo en servidumbre, si queda como servidumbre, eso tiene que hacerlo por, ya, por mayoría. Ah, que hubo necesidad de hacer una hipoteca para el bien, porque van a cambiar los cultivos de pasto por el de café o el de café por pasto. Entonces, y hay que conseguir una hipoteca. Ese crédito del cual se hace el eh, responsable pro-indiviso o el bien común es el sobre el cual se va a pagar esa hipoteca, entonces también es un crédito que tiene que ser aprobado por unanimidad. Siguiendo el ejemplo dado a, a la, una pregunta anterior, para hipotecar la finca de cultivo será preciso que los cuatro hermanos estén de acuerdo. Estamos hablando de un ejemplo que habíamos colocado en respuestas anteriores. Veamos la pregunta 26. ¿En qué consisten los derechos relativos a la defensa en juicio y reivindicación de la cosa común? Ya les hemos dicho en eh, varias respuestas a las preguntas que hay muchas cosas jurídicas en el tema de proindiviso. Por eso no es muy común que los profesionales a los cuales le estamos hablando eh, tomen el tema como importante. ¿Por qué? Porque al final le largan la responsabilidad del abogado. No quieren ellos incluirse en eso, pero es bueno entender de qué se trata y cuál es el tema. Entonces, eh, aquí decimos cualquier copropietario podrá ejercitar acciones judiciales en beneficio de la comunidad o comparecer en juicio para defenderlas según jurisprudencia reiterada. Entonces, uno de los copropietarios o comuneros eh, que tenga eh, necesidad de hacer, ejercer una acción judicial en beneficio de todos los demás, puede hacerlo ante un juez sin problema en ninguna clase y defender las acciones que él desea. ¿En qué consiste el derecho a la división de las cosas común ¿En qué consiste el derecho a la división de la cosas común Aquí volvemos a un ejemplo de una finca. Todo copropietario tiene derecho a pedir la división de la cosa común. Ustedes observen cómo estamos utilizando uh, el término copropietario o comunero. Eh, ustedes eh, se acuerdan que en la propiedad horizontal también se habla de copropiedad, condominio. Entonces, ese término a partir de... De la ley 675 eh, quedó en propiedad horizontal para no confundirlo precisamente dentro de este marco de una jurisprudencia distinta. Entonces, todo el copropietario tiene derecho a pedir la división de la cosa común. Entonces, existe la finca de 40 hectáreas y uno de ellos quiere que le entreguen sus 10 hectáreas a que tiene derecho, señor. Solicítelo y esa solicitud debe ser aprobada necesariamente porque ya hay la petición de la cosa común por un eh, copropietario. Veamos la pregunta 28. ¿En qué consisten los derechos de los comuneros respecto a su porción o cuota? Entonces, eh, fíjense que aquí estamos utilizando la palabra comunero, o sea, con dueño de un bien común. Cada copropietario tiene la plena propiedad de su parte, plena. Ya dijimos en la pregu una pregunta anterior que el que tiene derecho a la div pide que se divida la finca de 40 hectáreas y si él tiene derecho a 10, puede pedirlo en cualquier momento porque tiene la plena propiedad de su parte y de sus frutos o utilidades. En consecuencia, podrá transmitir. Entonces, ese señor que quedó con las 10 hectáreas la podrá vender o grabar. Puede hipotecar libremente su porción o cuota. No hay problema en ninguna clase. Su porción o cuota, ese 25% de esas 40 hectáreas, o sea, esas 10 hectáreas, ya divididas, él puede hipotecar, eh, y aún, perdón, sin dividirla. Él tiene derecho a sus... A, a su parte y podrá venderla o hipotecarla sin problema de ninguna clase. La única limitación a este derecho es el de la adquisición preferente de los demás comuneros. Entonces, en general hay eh, limitación, es que hay derecho a la adquisición de los demás comuneros pueden adquirir ese bien. Usted puede ofrecerlo a los comuneros o puede ofrecerlo a terceros y si los comuneros no respondieron eh, inmediatamente cuando usted quería venderlo, pues lo vende un tercero sin problema de ninguna clase. Ejemplo, cualquiera de los hermanos que mencionamos en una pregunta anterior podrá vender el 25% que le corresponde sobre la finca de cultivo, aún sin dividir. Es decir, no se ha dividido, está el bien común completo, pero él tiene un 25% allí podrá venderlo. Ahora bien, podrá comunicarlo a los demás hermanos, ya que estos tienen preferencia para comprar ese 25%, que es lo que comúnmente se hace para evitar que haya intromisiones de terceras personas en unos negocios particulares que solamente en el caso de familia lo pueden manejar. Veamos la pregunta 29. La comunidad... ¿Conformada en el proindiviso es una persona jurídica? Ya esto lo había respondido en preguntas anteriores. La comunidad o ese proindiviso no es una persona jurídica. Carece de un patrimonio propio como persona jurídica. Perteneciendo a los bienes en común a los comuneros. El bien pertenece a todos. Y entonces esa comunidad como tal no es una persona jurídica. Y es parcialmente de varios comuneros o condueños. A su vez, podrá ser el derecho de los comuneros de la misma naturaleza. Su ejercicio estará limitado por el derecho de los restantes partícipes. Es decir, en esto lo que se trata es que siempre habrá mayorías pero siempre hay el derecho de los restantes partícipes que se, que, que se debe tener en cuenta en todas las circunstancias y en todas las decisiones que se tomen. Veamos la pregunta 30. ¿Cuáles son los derechos de los comuneros en la comunidad en proindiviso? Entonces, un comunero es el dueño de esa parte Dis, eh, dispone el artículo 2305 del Código Civil, a propósito, es el Código Civil el que tiene los fundamentos de este concepto de pro-indiviso o bien común. Dispone el artículo 2305 del Código Civil que el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social. Fíjense. Una cosa es decir que es lo mismo a, a decir que, que es, se trata de una sociedad. O sea, que tiene las mismas características de una sociedad, pero no quiere decir que ese, esa copropiedad o esa comunidad en pro indiviso sea una sociedad, pero tiene los derechos iguales. Lo anterior no quiere decir que sean socios, sino que las facultades de los comuneros serán las mismas de que gozan los socios en el uso, goce y administración de los bienes comunes. Quienes tienen sociedades o quienes tenemos sociedades sabemos cómo se maneja. Hay asambleas, hay reuniones, hay acuerdos, todo por escrito. Eh, se lleva una información. Aquí pesa también y es muy importante entenderlo. Ese proindiviso, debe tener no una contabilidad como la que lleva, se lleva en la sociedad, pero va a tener una información por lo menos para que cada uno de los socios sepa, o de los comuneros sepa qué son las circunstancias de cada uno. O sea que debe existir una eh, contabilidad en donde la información de cada comunero será recibido cuando ella los, ellos lo soliciten. Otra pregunta. ¿Tienen derecho los comuneros a oponerse a los actos de administración? Ya dijimos que aunque la mayoría de los comuneros esté de acuerdo en realizar un determinado acto, la oposición de uno de los comuneros impide la realización de tal acto. Aunque la mayoría de los comuneros está de acuerdo en determinado acto de la oposición de uno de los comuneros impide la realización de tal acto. La oposición debe formularse antes de que se ejecute el acto o antes de que haya producido los efectos legales. Porque si ya produjo los efectos legales, usted ya no tiene derecho porque la decisión fue tomada en, ¿no? en, dentro de los marcos legales, o sea, por la mayoría. Lo que tiene que hacerlo es con anticipación antes de que se tome la decisión que puede ser definitiva. Veamos la pregunta siguiente. ¿Cuál es el derecho de cada comunero en un proindiviso a servirse para su uso personal de las cosas comunes? ¿Podrá servirse con tal que las emplee según su destino ordinario y sin perjuicio de la comunidad, y del justo uso de otros partícipes. Entonces, hablamos de que la propiedad es un, un terreno o una casa o una, un sitio de recreo. Entonces, veamos cuál es el derecho. podrá ser el vicecontante que lo emplee según su destino ordinario. hay ah, de recreo, para recreación. Y sin perjuicio de la comunidad, que no perjudique a los que están en esa... Eh, bien común, incluidos en el bien común y del justo uso de los otros partícipes. Entonces, todas estas son decisiones muy humanas, muy de decisiones de personas que siempre habrá las divergencias, pero deberán llegarse a acuerdos. Deben observarse las siguientes limitaciones en el ejercicio del derecho de uso, de uso de ese bien. Estoy hablando en este caso de la que la propiedad es, una, es un sitio de recreación. La cosa debe usarse según su destino ordinario, ya lo dijimos. El derecho de uso de un comunero se encuentra limitado por el derecho de los otros partícipes, obvio. Es decir, el derecho suyo no está por encima de los demás. El uso no puede ir en perjuicio de la comunidad, no se puede dar uso que perjudique si colocaron en la cápsula que ese bien que tienen para descanso, ¿no se puede arrendar? Pues no se puede arrendar, ni puede hacerlo usted. Cualquiera de los comuneros tiene el derecho a pedir que termine el goce gratuito que un comunero tenga de los bienes comunes, salvo que dicho goce tenga por fundamento un título especial. Vamos a explicar. Que termine el goce gratuito. Es posible que en un momento determinado la decisión es que es en forma gratuita como se dio el derecho a que se ocupe el, el sitio de recreación. Entonces, eh, cualquiera de los otros puede pedir que ese goce no sea gratuito, que se cambien las características del de manejo o de su funcionamiento, que se abriende. En fin, esas son peticiones que se pueden hacer, que ya verán la, si la mayoría o en forma unánime toman la decisión de hacerlo la pregunta 33 ¿hay derecho a obligar a los otros comuneros o propietarios de la cosa común o de ese proindiviso a que paguen también los costos y gastos o las expensas necesarias para la conservación de la cosa proindiviso tengas en cuenta que las mejoras necesarias, esto es las destinadas a la conservación de la cosa benefician a todos los comuneros y, en consecuencia, deberán financiarse entre todos los comuneros. Ah, muy bien. Está el centro de reclamación, se dañó la piscina. Señor, a arreglar la piscina. ¿Quién paga por eso? Pagarán todos en eh, su cuota parte que le corresponde. De manera que, de, del tratar de mantener el bien común en uh -huh. forma organizada es muy importante porque beneficia a todos los comuneros hay derecho a oponerse a las innovaciones que sobre el bien común pretenden efectuar los otros comuneros sí pero entendiendo que la norma se refiere a las innovaciones que se pretende hacer sobre inmuebles sin incluir los muebles cuando se hablan de innovaciones que se pretendan hacer se pueden hacer sobre los bienes inmuebles. Veamos la pregunta 35. ¿Quién es el administrador de un proindiviso? Entonces, leamos a ver y luego explicaremos. Cuando no se logra acuerdo entre los comuneros, la justicia ordinaria designa una un administrador pro indiviso, entonces pues ahí no hay nada que hacer. La justicia ordinaria decide sin administrador si no se ponen de acuerdo a los comuneros. Al administrador se le fija su remuneración, atribuciones y deberes. También se debe dejarle en claro e informarle el giro que deba dar de los bienes comunes y el límite de gastos que pueda hacerse en la administración. Además de establecer cada cuánto debe el administrador rendir cuentas a los interesados. Fíjense que esto no lo podemos estar asociando exactamente a la propiedad horizontal. No, estos son decisiones en común. Generalmente no se trata de comunidades eh, o de bienes de uso común como una, como una propiedad horizontal, pero. Hay que nombrar el administrador si es necesario, fijarle la remuneración, atribuciones, deberes, obligaciones, responsabilidades, eh, informarle. Y eso debe, repito, todo esto también tiene que quedar por escrito. En, en, eh, eh, la administración de un proindiviso tiene sus problemas de tipo legal que siempre deben tenerse en cuenta. ¿Cuál es la contribución de los comuneros a las cargas y participación de los beneficios? Será en proporción a la cuota de cada comunero. Si los comuneros no han explicitado, definido el alcance de cada cuota, deberán reputarse iguales. Vamos a, a explicar. Vamos a suponer que se trata de un acto ganadero. Entonces, eh, en ese dato ganadero hay 50 reses que dan en promedio, dan un promedio de, de leche bien interesante y se han puesto de acuerdo en qué forma se distribuye o bien la leche o bien los dineros resultantes de esa leche. Pero ¿en qué proporción va a ser? En la proporción en que cada uno tiene derecho en ese proindiviso. De manera que cada comunero tiene sus derechos sobre la y la participación de los beneficios que se obtengan. La pregunta 37 sobre quién pesan las deudas contraídas por un comunero. Entonces, un copropietario de ese bien común, de ese proindiviso, contrae una deuda él, mi persona. Pero pues debe tenerse en cuenta que al no ser la comunidad una persona jurídica, los comuneros no representan a la comunidad ni se representan recíprocamente entre ellos. O sea, recíprocamente eh, no se representan entre ellos. En consecuencia, las deudas contraídas por un comunero en interés de la comunidad pesan solo sobre el comunero que las contrajo. Él el que contrajo una responsabilidad sobre su parte, sobre ese 25% por decir algo él es el que responde por esa hipoteca es decir, y tener en cuenta que las hipotecas eh, pesan mucho en una propiedad o en un dueño porque tienen además intereses que hacen que el pago posterior de esa hipoteca se haga bien difícil, sin embargo negocios negocios sí. y eh, eh, si se, si el señor que tiene el 25% de esa finca tiene una hipoteca pues él será el responsable de pagarla. qué pasa frente al acreedor con las deudas contraídas por los comuneros colectivamente aquí ya hablamos es entre todos un acuerdo Frente al acreedor, los comuneros responderán en la forma estipulada o solidariamente si expresamente se pactó, o en fin, a falta de estipulaciones por parte igual. iguales. Entonces, las deudas contraídas por los comuneros, colectivamente, entre todos, se pusieron de acuerdo en conseguir un préstamo, ya no hipotecario, sino un préstamo de 300 millones, pues ellos responderán por los intereses de común acuerdo entre las partes. La pregunta 39. ¿Cuáles son los límites de la responsabilidad de los comuneros? Los comuneros responderán de la culpa leve por los daños que hayan causado en los bienes y negocios comunes. Hay culpa leve y, causa, y, y culpa grave, pero los comuneros responderán hasta por culpa leve por los daños que hayan causado en los bienes y negocios comunes. Asimismo, cada comunero debe a la comunidad lo que saca de ella, incluso los intereses corrientes de los dineros comunes que haya empleado en sus negocios particulares. Esto yo creo que no necesita explicación. Eh, a un comunero se le ocurrió que eh, la finca de recreación que tenía llevó 300 personas, todos eh, muy amigos, pero hicieron todos los daños eh, después de una fuerte borrachera. Pues obviamente él debe responder a la comunidad por esos daños. La cuota del comunero insolvente grava a los demás. Un comunero insolvente es el que no tiene capacidad de pagar. La cuota del comunero insolvente grava a los demás, sí, pero en lo relacionado con negociaciones entre los propios comuneros, o sea, a las prestaciones que recíprocamente se deben. Es decir, el insolvente sí grava a los demás, pero en lo relacionado con los que tiene que ver con los comuneros con los, pues los terceros no tiene nada que ver es en relación con las operaciones que ellos hayan hecho internamente en la pregunta 41 que aquí ya estamos terminando en el día de hoy tiene derecho el comunero para enajenar su cuota, enajenar sea vender sí Así depende de los artículos 18, 12 y 13, 20 del Código Civil. La enajenación puede efectuarse aún sin consentimiento de los restantes comuneros. Entonces, su cuota, ese 25% que tiene Sáfrica puede venderlo, puede negociarlo sin el consentimiento de los restantes comuneros, lo dice el Código Civil en, en su artículos 18, 12 y 13, 20. Otra cosa es que se hayan puesto de acuerdo y hayan dejado por escrito un documento en el que digan, no puede venderse sin, e sin que hayamos todos sido informados y aceptado esa venta. Pero esos son acuerdos. Pero el Código Civil dice que aún sin consentimiento de los restantes comuneros. Finalmente, veamos la pregunta 42. ¿Qué sucede con los acreedores del comunero? O sea, de ese... De ese eh, partícipe de la cosa común o de ese proindiviso. Los acreedores pueden perseguir la cuota que al comunero deudor le corresponda en esa cosa proindiviso. ¿Qué quiere decir? Perseguir. Quiere decir que si ese comunero debe 100 millones a un acreedor, ese acreedor puede caerle, podemos decir, nosotros se utiliza mucho, caerle a ese bien y perseguirlo hasta lograr que el pago se haga. Entonces, eh, nosotros hasta aquí hemos eh, dado 42 respuestas a preguntas que nos han llegado sobre pro-indiviso. Repito, este tema del pro-indiviso es un concepto bastante jurídico, pero no tan difícil de manejar. Y este tema precisamente nos interesa a los contadores, revisores, fiscales, auditores, porque se encuentra uno con circunstancias, con preguntas, con amigos, con negocios de ese estilo. Este es muy especialmente conocido en las herencias, porque los herederos en un momento determinado que recibieron una casa o una finca, para ellos es muy difícil volverse sociedad para administrar esa finca. Entonces siguen eh, administrándola entre ellos en pro indiviso, y hacen nuestros acuerdos, nombran administradores, la arriendan y toman las decisiones que quieran, pero de común acuerdo. Y aquí entonces, eh, como manejamos en estas respuestas últimas, los conceptos de administración y de alteración del bien o modificación del bien. De manera que les agradezco mucho que continuaremos con eh, preguntas sobre este tema una vez las hayamos recibido. Muchas gracias.